0: Bye. Mm -hmm.
1: Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас будет интереснейшая тема, которая будет посвящена работе с блогерами. Особенно она очень сильно актуальна на Wildberries в последние месяцы стала. Поэтому будем сегодня про нее говорить и разберем конкретно целых два наших супер успешных кейса. Итак, мне сегодня помогает Даниил, один из моих самых крутых специалистов из команды, соответственно, по продажам на маркетплейсах. Даня, привет. Да, привет, Коль. Наверное, я расскажу про то, зачем нужны в целом блогеры. Я всегда говорил про то, что внешний трафик для 90% продавцов не нужен на marketplace, потому что надо использовать внутренние инструменты. Но с последними событиями, с тем, что Wildberries с катушек слетел в плане того, что он прям очень сильно отслеживает все выкупы и все остальное, смешение с блогерами очень хорошо помогает на старте. И мы сейчас расскажем, соответственно, как это может помочь, как искать блогеров и какие кейсы у нас э, получились. Также я сразу, чтобы не забыть, расскажу про то, что когда вы сейчас выкупы делаете, очень важно и отлично бы во время начала выкупов также разместить пост в какой-либо группе, либо у блогера. И если вам, не дай бог, прилетает штраф, вы просто показываете этот пост э, у блогера, и, соответственно, Algorithm идет вам навстречу потому что это внешний трафик, и, соответственно, все ваши выкупы, они якобы идут от блогера, и это в целом помогает вам избежать любых штрафов на налоговый, потому что реклама у блогера, она стоит копейки, ну и сейчас мы это в целом и покажем. Да,
0: сегодня мы обсудим uh, очень важную на сегодняшний день тему. Uh, многие еще боялись, или не умели, или не знали, как этим правильно пользоваться. Да, это работа uh, с внешней реклам рекламой, а конкретно, да, там с блогерами, uh, которые мы там uh, размещаем и получаем дополнительные продажи. Uh, сегодня мы будем говорить про в основном Инстаграм, uh, как с ним работать, где uh, брать соответственно блогеров и на какие типы они делятся. Мы делим их на два типа, тоже об этом сегодня расскажу и поделюсь двумя интереснейшими кейсами, которые мы сделали на двух разных проектах. Да, отличный интерактив, я думаю, что, надеюсь, что мы поможем хотя бы косвенно ребятам получить свои заветные продажи. Итак, мы обсудим два варианта блогеров. Первый вариант, который пользовались раньше очень многие. Это обычные популярные личности, которые э, очень популярны там, или менее популярны в Инстаграме. Суть заключалась в том, что мы прорабатывали огромнейшее ТЗ для них, вплоть до деталей. Э, у нас на курсе я тоже прорабатывал прям большую презентацию, где рассказывал о том, что вплоть до того, что не нужно материться – что, допустим, нужно придумать какую-то историю, чтобы в кадре не было каких-то присъемки, допустим, там, если есть какая-то баночка Кока-Колы или какие-то другие популярные бренды, это сразу отвлекает в кадр, если вы там хотите какой-то фирменный товар а занести, там, условно, скраб для тела, какие-то шампуни и так далее, это будет помеха вашему бренду, то есть мы настолько точечно прорабатывали это с блогерами, это отнимало очень много времени, очень много сил. Главное, чтобы такая... это было нативно,
1: образно говоря, чтобы люди да. не поняли, что это конкретная реклама, а люди подумали, что блогер действительно сам, случайно выбрал ваш товар, да. и он такой классный, рекомендует его своим подписчикам, потому что это просто что-то невероятное.
0: Да, да, все правильно. И э, такие блогеры обходились, честно говоря, дороговато. Там э, расценки были там вплоть от 15-20 тысяч. А
1: второй вариант блогера. Они могли стоить в... и сотни тысяч, естественно, сотни да, блогеры миллионники. И самое главное, их надо было проверять специально, как бы накручены они, не накручены они. И одному блогеру ваш товар может зайти, другому блогеру ваш товар может не зайти. Все зависит от подачи, все зависит от качества аудитории, все зависит от самой в целом аудитории. Целевая это ваша аудитория, не целевая это ваша аудитория. И поэтому но это достаточно сложный процесс, если вы не разбираетесь в нем. То, наверное, там выставили одно из десяти, я думаю, размещений такое.
0: Да, все правильно, потому что э, этот процесс сам по себе очень сложен, Но это как было раньше, и это первый вид блогеров. Второй вид блогеров... Который... И сейчас так Он... тоже можно,
1: естественно, можно, да, можно. размещаться, но если у вас есть хорошие бюджеты если ваш товар очень подходит для такого размещения, потому что не любой товар подходит для блогеров. И у вас есть специалисты, либо вы специалист по такому размещению. В целом вот так. Естественно, можно пробовать у каких-то микроблогеров так размещаться, но в большинстве случаев результата это не даст, скорее всего.
0: Да, тут бы я, кстати, хотел присоединиться к словам Николая о том, что ну, мне кажется, вот в первом варианте лучше... Какие-то более брендированные товары запрашивать у блогера, если вы хотите повысить узнаваемость бренда. Если вы продаете какие-то там обычные, я не знаю, ножницы или э, там свечки, я думаю, что это Не, обычные товары вообще
1: бессмысленно продавать, потому да. что я, я называю такие товары, короче, инстаграммабл. То есть такие товары, которые подходят именно для инстаграма, которые вызывают какой-то вау-эффект, которые, скорее всего не подходят для повседневной какой-то жизни, да, но подходит под праздник, либо под какую-то хайповую тему, либо, я не знаю, под путешествие, под подарки близким и так далее. Ну и детская тема, естественно, это просто там непаханное поле. Вот в детской теме, наверное, может пройти там почти любой товар, если он супер качественный, классный и там его рекомендуют. Но во всех остальных темах достаточно сложно действительно найти своего блогера.
0: А, да, да, все правильно. Вот второй вариант блогера, а он появился относительно недавно. То есть э, в связи с ситуацией там в стране э, люди начали э, снимать различные классные, недорогие или чуть подороже покупки с Valtpress и добавлять на их тему Reels с описанием этого товара, с артикула, ссылочки и так далее. Это взяло какой-то резонанс, который, в принципе, начал генерировать большой трафик. И мы начали понимать, что раньше, мы так делали в текстовом варианте, в группах, посвященных товарам для Wildberries, которые мы тоже там на курсе рассказываем очень подробно об этом. Сейчас это трансформировалось из текста в аудиодорожку с красивым показом с разных ракурсов товара и сопроводительная
1: видеоформат все-таки это не аудио, да. все-таки видеоформат.
0: Нет, но ну аудио я имею в виду сопроводительный текст ну, понял, вот да. блогера, который прям детально рассказывает про этот товар, его полезность, что он, какую боль может закрыть покупатель и так далее. Это привело за собой очень большой очень большое количество трафика. Мы подумали, почему нет, почему не отсматривать блогеров только по этой тематике? Потому что в Инстаграме блогеры с этой тематикой вот сугубо очень много, и у них реально живая аудитория. Вот на этих блогерах очень мало людей, вот сколько я пролистал, сколько я прочесывал, очень мало накрученных блогеров. В основном живая, потому что людям реально это интересно. В основном мы подписаны на блогеров для чего? Следить за их жизнью, если у них какой-то познавательный контент, информационный, там, лайв-контент э, и так далее, да, но здесь прям конкретная цель – прийти и увидеть какие-то, ну, блин, хотим потратить бабки, да, хотим что-то купить домой, не знаем что. Здесь появляется какая-то девочка, рассказывает про свой, про товар, который вдруг она неожиданно нашла на Валпересе, да, и ты такой, блин, круто, опа, особенно это подходит, там, мамочкам в декрете, да, там, э, молодым, которым только переехали в новую квартиру, если она в основном для дома товары делает, вот, и это идеально подойдет для внедрения в ваш бизнес. Собрать вот такую стопку блогеров, периодически им докидывать товары. Как их искать? Да все банально просто. Вы можете открыть даже Reels, если вам будут попадаться, а мне такие видосы прям очень часто попадаются. Вы их сохраняете, лайкайте. Инстаграм с помощью своих алгоритмов, okay. да, закидывает вам еще больше таких видосов, либо в поисковике «ВБ-товары», «ВБ-распаковка», искать так, аккаунты с такими названиями, то есть там тьма смуща просто этих. Я обычно как делаю? Я собираю человек 10. Я беру в файле, в документе, собираю 10 ссылок, пишу краткую информацию, сколько подписчиков, запрашиваю статистику, смотрю аудиторию, Uh, где больше процент кого мужчин, женщин, какие возраста в основном смотрят, какие регионы смотрят, потому что если uh, у блогера, допустим, большой процент, кто смотрит из Баку, то по сути заказывать у него рекламу смысла нету, даже если у него есть аудитория. У вас просто не будет того количества заказов, если вы найдете блогера, у которого там 90% Москва будет вот, Поэтому обязательно смотрите территориально, сколько его смотрят. Какие охваты? Если у блогера 100 тысяч подписчиков, а вы просите показать охваты его постов или просмотров в сторис, а там а, 5-6 тысяч охватов, ну, это сто процентов накрученный блогер, и брать рекламу у него абсолютно никакого смысла нет. То есть не стесняйтесь, запрашивайте эту статистику, пишите.
1: Мы хотим сравнить. Постарочить... грубо говоря, у вас будет список, количество людей, количество просмотров, цена. Соответственно, если у кого-то будет что-то не сходиться, ну, соответственно, это будет вызывать, естественно, вопросы, и выбирайте вот, ну, наверное, лучшее соотношение вот этих трех параметров, я бы так сказал. Да, обязательно тематику тоже указывать, ну, конкретно,
0: если, может, это какой-то популярный человек, но он занялся распаковками, или это сугубо тематика распаковок, то есть я беру 10-15 человек, начинаю вычислять, а потом методом исключения убираю те, которые как бы наименее мне подходят, оставляю 5 блогеров, Uh, стоит ли закупать сразу у пятерых? Но я думаю, что нет смысла Если это ваш первый опыт, возьмите у одного-двух Проверьте Потому что самое интересное То, что uh, на моем опыте было Я не знаю, может есть кто-то, у кого другой опыт uh, Что цены у них За их рекламу Ну максимально дешевые Вот есть девочка, у которой 150 тысяч подписчиков
1: Которые... Я просто думаю, что они пока не прохавали на самом деле эту тему. Да, вот, кстати. будет да. обращаться все больше и больше продавцов, и, естественно, цены они будут поднимать, к сожалению. Но поэтому, чем раньше вы будете это тестить, чем раньше вы будете вот первыми адоптерами, что называется, которые... Ну, вы снимете все сливки, Образом, Как, как снимаем э, эти сливки мы сейчас?
0: Да, вот один из кейсов, который хотелось бы поделиться, это э, мы заказали у блогера рекламу, точнее наш ученик с помощью нашей наводки заказал. Мы помогли найти блогера, проверить его и так далее. И стоимость такой рекламы было 4000 рублей за обзор плюс стоимость товара. Итого, что мы имеем, что спустя 5 дней после выпуска рекламы был 1 миллион просмотров Рилса, то есть мало того, что Рилс посмотрели ее подписчики, так этот Рилс еще залетел в рекомендованные и он удвоил в несколько раз просмотры. 26 тысяч, кому 26 тысяч человек сохранили себе в подборку в Инстаграме. То есть, скорее всего, им понравился товар, и, возможно, через какое-то время они его купят. 25 тысяч кому-то отправили. То есть у нас, во-первых, был очень интересный, очень специфический товар. Во-вторых, это как бы реальная статистика, которая отображает то, что работа с блогером очень хорошо работает. Это первый момент. И второй момент – это окупаемость. За первый день после рекламы у этого человека, нашего ученика, товара выкупили, давайте округлим, пусть будет, 150, ну, грубо говоря, на 150 тысяч рублей. Да, потому что, поверьте, там еще дальше очень много выкупалось, я покажу это в следующем скрине. То есть, э, во сколько, коль, раз он окупил свои затраты? Не, ну Мы... давай
1: покажем тогда общие все-таки продажи. Вот там по 200 тысяч, наверное, да, продаж? Если, образно говоря, там у нас 40% берем чистыми, там 200 тысяч, это получается 80. То есть мы заплатили, получается, 4 тысячи рублей, чистыми у нас получилось 80 штук, соответственно, окупаемость X 20.
0: Вот, пожалуйста, это только за первый день, да? Не-не-не, сидите...
1: это я вот взял уже, типа, если вот 200 тысяч взял, а если за несколько дней если... скопилось там да.
0: Да, да, да. То есть это, допустим, данные были на 8 мая, да, и самое, что основное, это происходит не на один день. То есть благодаря такой статистике очень большое количество людей перешли на карточку, кто-то добавил в корзину, кто-то увидел, сохранил ссылочку. То есть на протяжении большого количества времени это тоже будет работать. Но самое главное, чтобы у вас был реально хороший товар. Если вы понимаете, что это, э, вы пытаетесь распродать свой товар или вы пытаетесь там слить его, иногда реклама с блогером может не сработать, сразу предупреждая, потому что просто не будет заинтересованности. Вот. И спустя практически месяц, ну чуть меньше месяца, на 23 мая у него до сих пор выкупали очень сильно э, товар. То есть карточки в совокупности, то есть запустили рекламу спустя 15 дней после запуска карточки. То есть проделали выкупы, отзывы, чтобы был какой-то рейтинг у карточки товара, чтобы ну, люди смотрели отзывы и могли еще заказать через отзывы. И за месяц, спустя месяц
1: у него выкупает на 64 тысячи рублей в день. Напомнить, что, естественно, ваша карточка должна быть готова к трафику. Да. Если вы от балды сделаете контент, плохо сделаете SEO-оптимизацию, не сделаете отзывов, то, естественно, никакой блогер вам не поможет. Ну или поможет очень кратковременно, потому что ну, там будут какие-то переходы, но это вас поднимет, дай бог, только в первый день. Поэтому делаем отзывы, делаем хороший SEO, делаем хороший контент, потому что... Но мало того, что типа блогер посоветовал, карточка должна тоже убедить людей в том, что им этот товар нужен, как бы.
0: да, если карточка будет некакущая, опять же, смысла вообще это все делать, да, абсолютно никакого нету. Еще один кейс это уже наш клиент, который, которого мы как бы развиваем в плане бизнеса под ключ. Тоже заказали рекламу у блогера, вот, за неделю, это причем новые карточки, новый кабинет, да, за неделю у него 75 тысяч рублей заказали на это количество. То есть э, рост есть, да, небольшой, не, ну, относительно того, что мы до этого показали, но все равно я считаю это победа, потому что м, рост э, примерно в два раза от обычного количества заказа хотя здесь выкупов было проделано намного меньше, кабинет намного новее и карточка тоже намного новее, она еще максимально свежая, ну вот она выявила благодаря своему контенту приятной цене и действительно хорошему, полезному товару, здесь продаются зоотовары, она действительно показалась людям очень интересным, плюс блогер хорошо описал этот товар и, соответственно, заказы пошли. То есть, чтобы правильно работать э, с блогерами, нужно, э, первое, найти с ними общий язык, проверить их полностью, статистику, посмотреть прайс-листы, сравнить, где дороже, где дешевле, потому что у кого-то вы можете заказать за 30 тысяч, у кого-то за 4. И за 4 зачастую может он сгенерить выручки больше, чем за 30. Э, нужно искать по нашему совету либо рестать в натыкаться обязательно, сохранять. Если вы видите, что кто-то рекомендует товар СВБ, переходите в аккаунт, сохраняйте ссылки себе на всякий случай, анализируйте, ничего сложного здесь нет. Просто э, вежливо попросить статистику, что вы хотите действительно посотрудничать, заплатить деньги человеку, да, чтобы он прорекламировал товар, ничего в этом такого нет, никто вас просовать не будет, потому что очень часто я знаю, что люди стесняются такое запрашивать и так далее. Это как бы обычная среда бизнеса. Если вы хотите с первым пунктом, который мы в самом начале рассказывали, работать с блогером, там нужна история. Нужна история о том, что вдруг неожиданно нашла какой-то интересный товар, решила попробовать, условно говоря, если это женщина или девушка-блогер, начала пользоваться, показала все прелести этого товара, потом... Вдруг показала его семье. Семья в шоке от товара. Классный товар. Все мы с семьей довольны. Да, вот такая какая-то стабильная, стандартная история, которая показывает полезность потом, товара. Ой, меня
1: подписчики все так просят показать, где я купил, а я все не хочу да, Ну да. ладно, вот вам даю ссылочку там на 24 часа. Вот, потом удалю. И типа в таком стиле. Но при этом надо тоже понимать, что во втором случае, когда вы отправляете товар блогеру на распаковку, вы тоже, естественно, ТЗ должны прописать ему. То есть, потому что, ну... Только вы знаете все плюсы вашего товара. Вы должны, опять же, там просмотреть, образно говоря, отзывы у конкурентов, посмотреть, на что люди чаще всего жалуются. И, соответственно, в этой распаковке эти боли или ихние страхи, образно говоря, проработать. Чтобы человек понимал, что здесь ну, такого не должно быть, по крайней мере. То есть здесь должно быть тоже классное ТЗ, естественно. Потому что блогер без вас, ну, может, и снимет нормально, но... Не, не до конца раскроет тему все-таки, потому что он не специалист именно конкретно вашем товаре, он не понимает, чем вы отличаетесь от конкурентов, и он не понимает, какие боли клиентов э, надо, соответственно, в этом видео закрыть.
0: А, да, потому что э, не нужно думать, что блогер додумает за вас, что нужно снимать товар, потому что у вас могут быть различные изъяны, какие-то фишки крутые, которые, на первый взгляд, не видны под этим товаром. Обязательно пропишите, что вот, вот это показать, с такого ракурса снять, показать там, как работает, чтобы человек понимал, какую потребность закрывает его товар, зачем вообще блогер его купил, зачем он его показывает. Он же не просто, нужно создать впечатление того, что это как бы купилось не из-за рекламы, а из-за полезности. Ну и плюс нужно обязательно смотреть подачу блогера. Есть блогеры, которые, в принципе, имеют подписчиков, вроде продают рекламу, но у них подача отстойная, то есть ты понимаешь, блин, но он говорит абсолютно не продающий, да, а есть прям очень красивый тембр голоса, очень приятно, очень продающий, иногда что-то сама добавляет очень круто, вот с такими намного приятней общаться и вообще работать, и от них, от них результат намного лучше и больше приходит.
1: Ну что, спасибо большое. Я думаю, что это было интересно, главное полезно. Поэтому пока ну, как бы, тема качает, что называется, надо ее, естественно, использовать сто процентов. Пока.